0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Marlen Schachinger und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Marlen, ein Telefoninterview wie zu Zeiten von Covid mittlerweile üblich geworden. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Arbeit statt Almosen. Ein Projekt, bei dem sich im März 2020, also vor etwas mehr als einem halben Jahr, 20 Autorinnen zusammengefunden haben, um auf dem Weg des Crowdfundings ein Buch zu finanzieren. Covid mag bei dieser Idee wohl eine maßgebliche Rolle gespielt haben, aber es ging ja auch, glaube ich, stark um ein zunehmend schwieriger gewordenes Umfeld im Literaturbetrieb, wenn ich nicht irre.
1: Ja, absolut. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Die Beobachtungen, die wir AutorInnen 2017, 18, 19 bereits gemacht haben, flossen da sicherlich ein. Ich bin denen auch nachgegangen in manchen Essays ähm, zum literarischen Feld und Kolleginnen in Deutschland äh, haben einzelne Initiativen gestartet, haben Untersuchungen gestartet, die Uni Innsbruck mit ihren wissenschaftlichen Ergebnissen. All das hatten wir natürlich im Hinterkopf und ergänzte auch unsere eigenen Beobachtungen zu Problemen, zu Schwierigkeiten, die immer äh, virulenter wurden und die die Situation in unserer Arbeit einfach immer mehr erschwerten. Gerade für die Kolleginnen, die in österreichischen Verlagen publizierten, war dieses Gefühl, es sei eigentlich fünf vor zwölf und das schon ziemlich lange, sehr stark präsent. Und als dann die Leipziger Buchmesse im März dieses Jahres abgesagt wurde, war für uns klar, das ist nicht etwas, was sich jetzt ähm, in kürzester Zeit äh, abhaken, erledigen lassen würde, sondern es ist eigentlich eher das große Stoppschild, bei dem man mal sagen muss, wir sollten aktiv werden, wir sollten initiativ werden, wir sollten etwas tun, wir sollten ins Handeln kommen und gerade auch diese kulturpolitischen Beobachtungen der Jahre davor unbedingt thematisieren, wir sollten zur Tat schreiten.
0: Zur Tat seid ihr in der Tat geschritten. Crowdfunding ist jetzt nicht unbedingt ein übliches Finanzierungsmodell für Buchprojekte. Es scheint aber in eurem Fall durchaus aufgegangen zu sein. Das Buch, Fragmente, eine Anthologie, versammelt die Texte von 20 Autorinnen und ist dieser Tage bei ProMedia erschienen. Was sind eure Erfahrungen gewesen mit Crowdfunding, kann man das als ein tragfähiges Modell bezeichnen oder war das jetzt einmal ein Experiment, eine interessante Erfahrung, aber nicht unbedingt zur Wiederholung empfohlen?
1: Also soweit mir bekannt ist, ist in Österreich eigentlich Crowdfunding in der Literatur sehr selten eingesetzt worden bislang und wenn, dann war es ein Einzeltitel der im Eigenverlag äh, sich so finanziert hat. Die Form, wie wir das anlegten, äh, ist meines Wissens nach überhaupt eine Premiere gewesen, dass äh, 700 Stück äh, dieser Erstauflage von 1.000 Stück verkauft werden konnten. Für uns war es ganz wesentlich auch, dass äh, dieses Buch nicht im Selbstverlag erscheint, sondern in einem regulären Verlag, weil wir diese Zusammenarbeit einfach für ganz wichtig halten und da auch unsere Wertschätzung in der Branche den Verlegerinnen und Verlegern gegenüber, die sich äh, da engagieren. Man könnte eigentlich sagen, es ist äh, eine Rückwendung an die ganz klassische, aus der Literaturgeschichte bekannte Vorbestellung. Es ist nichts anderes, um die wir uns bemüht haben, ausreichend Leserinnen und Leser für unsere Idee zu begeistern und das, bevor überhaupt noch eine Zeile geschrieben wurde, an sie heranzutreten, das Projekt vorzustellen und sie da einzubinden und einzuladen. Und zwar weder zu Beginn des Crowdfundings auch nur irgendwie ahnbar, was dieses Arbeitsvorhaben eigentlich heißen würde, muss ich ganz ehrlich einräumen. Also ich hatte keinen blassen Schimmer. Ich bin davon ausgegangen, wir drehen dieses kurze Videoporträt der Idee, stellen darin vor, was wir machen möchten und äh, schreiben natürlich klassischer Pressetext äh, Knappe Infos, äh, möglichst übersichtlich, schön kleine Dankeschön-Pakete, wie das in der Crowdfunding-Sprache heißt. Das sind so diese Möglichkeiten, die man hat, sich etwas auszuwählen für den Beitrag, den man leisten möchte, eben ein Dankeschön. Und damit hat es sich und stellen das online und das läuft von ganz alleine und man muss sich nach dieser einen Woche eigentlich gar nicht mehr drum kümmern, so habe ich in meiner Naivität geglaubt, dass es ist. Dass dem nicht so ist, stellten wir dann nachher fest. Und de facto hat es uns eigentlich seit März bis Oktober jetzt beschäftigt gehalten. Nicht einige Stunden am Tag, sondern beinahe rund um die Uhr. Und ich denke, Crowdfunding ist eine grandiose Möglichkeit. Es ist eine sehr herausfordernde Möglichkeit, es ist vor allem auch eine ganz wunderbare Sache, um in Kontakt äh, mit den Leserinnen und Lesern zu treten, zu kommen, zu bleiben, gerade auch in so schwierigen Phasen, wie wir sie jetzt im Frühjahr hatten, um ihnen auch die Internas der Branche zu vermitteln, über diesen Kontakt, über dieses Gespräch, das man mit ihnen ja permanent pflegt, kulturpolitische Anliegen zu thematisieren und ich glaube, dass unser Projekt äh, sich deshalb auch so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, gerade wegen dieses, dieser permanenten Kommunikation mit den Leserinnen und Lesern. Wenn ein Angestellter eines Literaturhauses mit dem gesicherten Gehalt eines äh, Universitätsprofessors dann meint, Crowdfunding sei deshalb keine Lösung für äh, literarische Anliegen, wenn man da die Politik außen vor lasse, dann glaube ich, dass er eigentlich zu eng und zu kurz denkt. Meiner Erfahrung nach ist das überhaupt nicht so. Wir sind durchaus auch an die politischen Stellen herangetreten. Wir haben ganz klassisch um Druckkostenzuschüsse angesucht, diese auch bei denjenigen Bundesländern, die bereit waren, neue Modelle anzudenken, neue Formen der, der literarischen Arbeit äh, auch zu fördern, bewilligt bekommen, also zum Beispiel von Niederösterreich, Burgenland, Kärnten und Tirol, die alle gesagt haben, wir finden das ganz famos, wir unterstützen dieses Projekt ganz klassisch, wie es auch sonst für jede andere Buchpublikation in einem Verlag möglich wäre. Und die zweite Ebene, wo wir absolut auch und ganz bewusst an die Politik herantreten, war Literaturwünscht, wo wir die äh, im Projekt beteiligten Autorinnen baten um eine Formulierung ihrer Anliegen vor der Kamera. Und obendrein aber auch andere Einluden, seien es jetzt Buchhändlerinnen oder Buchhändler, andere Kolleginnen und Kollegen in dem literarischen Feld, die sich da zu Wort melden, die ihre Anliegen äußern, sei es an die Rezipientinnen, an die Presse, an Politikerinnen und Politiker, an die Veranstalterinnen und Veranstalter und äh, die dritte Schiene war dann eben auch dieser Dokumentarfilm, wo auch dieses kulturpolitische Anliegen eine präsente Stimme bekommt. Also es ist absolut möglich, es ist nicht so, dass Crowdfunding jetzt äh, die, die herkömmlichen Formen einer Literaturförderung außen vor lassen würde, wenn man sich drum kümmert. Das ist natürlich wieder etwas Neues, wo man auch noch nachlaufen muss, wo man sich engagieren muss, wo man dranbleiben muss am Ball was Arbeit bedeutet, aber es ist absolut denkbar, vorstellbar und umsetzbar.
0: Du hast es schon angesprochen, eigentlich ist es die Wiederkehr eines alten Modells, das zwischenzeitlich ein wenig aus der Mode gekommen war, des Subskriptionsmodells, also dass potenzielle Leser und Leserinnen eine Vorfinanzierung betreiben. Ist das jetzt sozusagen diese alte gar nicht so schlechte Idee, auf neuen Distributionswegen?
1: Ja, ich sehe das durchaus so. Man tritt direkt an die Leserinnen und Leser heran, man bietet ihnen ein Pupourri an, an Möglichkeiten, sei es jetzt eben das gedruckte Buch oder sei es das Hörbuch, sei es ein signiertes Buchexemplar, das sie sich aussuchen können, das sie vorbestellen können. Also die Bandbreite hat sich erweitert und erhöht. Aber ansonsten ist es eine ganz klassische Vorbestellung. Es ist nichts anderes. Man geht in eine Vorleistung auf ein erst zu erarbeitendes Werk, der dem kurz vorgestellt wird. Es ist nichts Neues eigentlich.
0: Du hast vorhin gesagt, es sei euch wichtig gewesen, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten. Crowdfunding gab es bereits meines Wissens im Zusammenhang mit Buchprojekten, die dann im Eigenverlag erschienen sind. Wo liegt der Vorteil? mit einem Verlag zusammenzuarbeiten?
1: Ich glaube, das ist eine Weltanschauungsfrage. So wie ich äh, die literarische Arbeit sehe, ist für mich äh, die Zusammenarbeit mit einem Verlag unabdingbar notwendig, weil ich überzeugt bin, dass man nach der Fertigstellung eines literarischen Textes, wenn man selbst so den letzten Punkt gesetzt hat und äh, schon mehrmals bearbeitet hat, eigentlich den Text schon auswendig kann, man zu nahe an diesem Erzähluniversum ist, um bestimmte äh, Teilbereiche dann wirklich noch distanziert betrachten zu können. Und genau da kommt ein Verlag ins Spiel mit dem Lektorat, das sich einbringt, das nochmal ganz kritisch von außen betrachtet, das einen auch nochmal zwingt, Geh noch mal ran, mach noch mal, schau dir noch mal diese Passage an. Bist du wirklich der Meinung, dass die Interpunktion hier die bestmögliche ist und einen nicht äh, aus den Klauen lässt, bevor wirklich dieser Text äh, fertiggestellt ist? Das halte ich für ganz essentiell in der Zusammenarbeit. Ich glaube auch, dass es äh, absolut Sinn macht, die Erfahrungswerte, die ein Verlag einbringen kann, zu nutzen, sei es jetzt im Hinblick auf die Distributionswege, die Zusammenarbeit mit Grossisten. Man kann das natürlich alles auch selber machen, aber ich wüsste nicht, warum man nicht das Professionelle jedes einzelnen Segments in der Branche einbinden sollte. Es ist doch besser, man lässt diejenigen ran, die, die sagen, ja, ich, ich habe da Erfahrung, ich kann das, ich mache es gut. Warum nicht? Und dafür eben dann auch zu bezahlen. Ja.
0: Das Buch ist mittlerweile erschienen. Die eigentliche Crowdfunding-Periode ist ja bereits seit längerer Zeit abgeschlossen. Die Goodies, die man sich dabei auswählen konnte, boten verschiedene Möglichkeiten bis hin zu einem unkorrigierten Exemplar, das sozusagen die Genesis, die Entwicklungsgeschichte der einzelnen Texte dokumentiert hat. Wie hat sich das denn bewährt?
1: Also manche dieser Dankeschöns ähm, wurden begeistert aufgenommen, andere sehr reserviert. Die von dir angesprochenen, man beobachte doch, wie sich so ein Erzähluniversum entwickelt von dieser ersten, minimalen Idee, diesem Ideenkeim, wie der wächst, was daraus entsteht, wie ein erster Entwurf entsteht, wie dieser korrigiert wird. Und dann schließlich eben bis zur Finalfassung. Dieses Dankeschön würde von niemandem gewählt. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass der Titel, der ist mit Zeichen begrenzt, dass man darf eine bestimmte Zeichenanzahl haben, und uns fiel nichts Besseres ein als das Wort unkorrigiert. Ich glaube, das war sehr abschreckend, das war sehr... Ähm, Dumm von uns, genau, unkorrigiert dafür zu wählen. Ich denke, es lag daran. Andere Dankeschöns wurden sehr gutiert, gerade eben der Pate, der war relativ rasch weg. Also die eigene Person eingeschrieben zu finden in einen Erzähltext, das war offensichtlich etwas sehr Begehrtes.
0: Man konnte sagen, ich heiße so und so und ich möchte in der Geschichte vorkommen.
1: Genau, genau so war das. Man konnte sich selbst einschreiben lassen in eine Erzählung, wusste aber nicht, in welcher Form. Und das haben die Autorinnen auch durchaus äh, individuell gelöst. Manchmal ist es eine Person, die wirklich äh, in der Erzählung einen Anstoß gibt für eine Wende, für eine, eine Weiterentwicklung der Geschichte – in einer anderen Form, äh, zum Beispiel die äh, Kollegin Andrea Grill, da ist es äh, so gestaltet, äh, dass die auf einem Papierzettel, diese Namen vorkommen und diese Namen eigentlich eher ein, ein, einen Fantasieraum eröffnen und sie, ähm, die Figur in der Erzählung, sich als dann so manches zu diesen Namen denkt. Andere sind plötzlich die Besitzer eines Teichs geworden. Bei Antje Ravik Strubel zum Beispiel wurde das ein Nachbar, der einen Teich hat, auf dem allnächtlich die Frösche quaken, was von den anderen Bewohnerinnen rundum positiv kodiert wird. Bei Silvia Lawin ist es ein, ein, ein Herr aus diesem Namen geworden, der einen Sonnenschirm der Protagonistin aufspannt, an diesem Pool, an dem sie liegt und der den Anstoß gibt, dass ein, ein Dialog mit ihrem Ehemann stattfindet über die Eifersucht als Thema. Das wurde sehr individuell gelöst. Wir wollten das auch nicht reglementieren, wie sie damit zu verfahren haben in den jeweiligen Geschichten. Es gab die einzige Auflage, es sollte stimmig sein. Und es gab auch keine Informationen, an die Autorinnen über diese Person. Aber es war ihnen natürlich möglich, Menschen auch zu googeln und zu sagen, ah, da habe ich jetzt drei Bilder und ich sehe, die hat eine Vorliebe für die Farbe sowieso und für diese und jene Muster und ist sehr originell immer gekleidet. Das, das, das lasse ich doch einfließen, das nutze ich doch. Ja? Also das war schon so ein spielerisches Element auch, ähm, dieses recherchierte Wissen dann auch einzubringen.
0: Aber grundsätzlich konnte man sich nur den Namen wünschen und nicht irgendwelche Charakterzüge oder irgendwelche sonstigen Gegebenheiten.
1: Nein, man hatte nur den Namen zu geben. Alles andere oblag dann den Autorinnen.
0: Durchaus innovative Ideen der Beteiligung. An der Entstehung eines Buches oder einer Geschichte? Weil diese Figur kam ja dann nicht in allen Geschichten vor, sondern in, in einer, nehme ich mal an.
1: Genau, genau. Also es sind 20 Patinnen und Paten, die sich gefunden haben und die in einigen dieser Erzählungen eben dann auch vorab genannt werden mit einem Dank und in der Geschichte oder im Gedicht vorkommen. Eine Kollegin, Silja Rosa-Schletterer, hat es so gelöst, dass sie mich bat, gerade wegen der lyrischen Form eben, an ihren Patin und Pate herantreten zu dürfen und die um eine Farbe und um ein Zitat zu bitten. Das war die einzige Ausnahme eigentlich von dieser Regel, dass die Autorinnen keinen Kontakt zu den Patinnen und Paten hatten. Schwierig wurde das bei mir, weil ich... Patinnen und Paten, allesamt zumindest über die Social-Media-Foren kannte. Äh, ich habe dann zwei gewählt, die ich auch persönlich kenne, ganz bewusst, die sich in meiner Erzählung eben finden als äh, weitere Protagonisten, Protagonistinnen, die durchaus handlungsrelevante Elemente übernehmen. Also einer mit Wohnort in Brüssel, hat dann wirklich auch diese Geschichte eben nach Brüssel transferiert über seine Patenschaft. Und die andere, mit der ich immer wieder einen Dialog führe über das Schreiben, findet sich eben auch in dieser Dialogkompetenz in der Erzählung wieder.
0: Das Patenmodell ist naturgemäß zu Ende gekommen. Die Geschichten sind geschrieben und mittlerweile auch gedruckt. Aber einige der anderen Modelle stehen immer noch zur Verfügung. Man kann sie bestellen, oder täusche ich mich da?
1: Man kann noch immer natürlich ein Buch bestellen. Man kann noch immer ein Hörbuch bestellen. Es sind in etwa knappe 300 Exemplare in den Handel gekommen, mit dem 10. Oktober, bis diese verkauft sind bei den gedruckten Büchern, kann man ganz regulär über eine Buchhandlung sich noch immer ein Buch ordern. Es sind auch über diese 40 Tage hinaus des Crowdfundings natürlich noch immer bei uns Bestellungen eingetroffen von Leserinnen und Lesern, die gesagt haben, ich möchte jetzt doch noch bitte zehn Stück, äh, weil Weihnachten kommt und das ist ein nettes Geschenk und das äh, finde ich wichtig zu unterstützen – ich glaube, das macht das Crowdfunding aus eigentlich, dieses Erleben, dass da jemand hinter einem steht und sagt, diese Idee ist gut, wir finden das großartig, wir wollen euch unterstützen, wir wollen euch fördern. Das erlebt man sonst ja im, im literarischen Feld eigentlich nur sehr begrenzt. Aber diese, diese 300 Exemplare, die jetzt noch in den Buchhandel kommen, beim Hörbuch natürlich unbegrenzt, die stehen durchaus noch immer Käuferinnen und Käufern zur Verfügung.
0: Damit sind wir, glaube ich, auch schon wieder bei einem dieser eingangs angesprochenen Probleme der Ausgangssituation. 300 Exemplare, das klingt eigentlich nicht nach sehr viel, ist aber für die Verhältnisse eines österreichischen Buches in einem österreichischen Verlag durchaus eine respektable Zahl.
1: Die reguläre Erstauflage eines äh, Belletristiktitels in Österreich, ähm, in einem österreichischen Verlag, sind 1000 Stück. Normalerweise sprechen wir bei Vorbestellungen vielleicht äh, von 10 Prozent, die vorab schon vor Erscheinen eines Buches eingehen. Das heißt, wenn von diesen 1.000 Stück die 700 bereits verkauft sind und 300 überbleiben, ist das eigentlich eine Ausnahmesituation. Das gibt sonst, ich kenne das von niemandem im, im literarischen Feld so. 1.000 Stück klingt viel, ist nicht viel. Wenn man bedenkt, dass die Tantiemen höher 10% von diesen 1.000 Stück sind und wir jetzt einen Buchpreis annehmen von, sagen wir mal, 22 Euro, dann gehen davon zwei Euro je verkauften Exemplars an den Autor oder die Autorin. Und seitens der Verlage war es das. Das ist ein Problem, das ist schon vor Covid-19 ein Problem gewesen. Und es ist gegenwärtig aber ein enorm großes Problem, weil mit diesen zwei Euro mal 1.000 natürlich niemand überleben kann. Wenn man bedenkt, dass man für das Verfassen eines, Romans oder einer Novelle, einer längeren Erzählung mindestens ein bis drei Jahre rechnen muss, vielleicht sogar länger, wenn es historische Themen sind, wenn viel zu recherchieren ist, damit natürlich Lebenskosten und äh, auch Recherchekosten verbunden sind, dann sind 2000 Euro nichts. Wenn wir in Covid-19-Zeiten auch noch die äh, Veranstaltungen wegfallen, wie wir es von März bis Ende August durchgängig hatten, im September es wieder sehr, sehr spärlich und tröpfelweise langsam begann, um im Oktober jetzt erneut zu erleben, dass Veranstaltungen wieder abgesagt werden, dann kann man sich ausrechnen, dass da ein Überleben nicht gesichert ist. Wir haben auch rundum von zahlreichen Autorinnen und Autoren gehört, dass sie wieder aus der freiberuflichen Tätigkeit, sich davon verabschiedet haben, zurückgegangen sind in Angestelltenverhältnisse, was eben dann auch während dieser Monate so flink möglich war, um einfach die Existenz zu sichern oder Kolleginnen, die wieder zu den Eltern zurückziehen, in ein Zimmer, weil ansonsten ihre Existenz einfach am, am Spiel stünde.
0: Die Annahme, dass Autoren und Autorinnen vom Verkauf ihrer Bücher leben können, ist also eine sehr romantische, beziehungsweise trifft sie nur auf eine äußerst kleine Personengruppe zu, selbst wenn man den gesamten deutschsprachigen Raum heranzieht. War das einmal anders?
1: Schwer zu sagen. Um das wirklich fundiert beantworten zu können, müsste man sich historisches Tatenmaterial äh, heranziehen, ob es wirklich einmal, wenigstens in den 90er Jahren, vielleicht anders gewesen wäre. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube schon, dass durchaus immer ein, ein, ein größerer Prozentsatz an Autorinnen und Autoren es schwierig hatte, mit diesem dem Zusammenfließen, mit dieser Mischkalkulation der Einnahmen aus Lesungen, Vorträgen, äh, Lehraufträgen, Literatur in der Schule, mit kleinen Essays in der Presse, mit Rezensionen, all das zusammen glaube ich, durchaus sagen zu können, dass es einige Jahre sehr, sehr gut funktioniert hat, auch für diejenigen, die jetzt nicht so die Big Names, wie man das so gerne nennt, in der Branche sind. Das brach aber in etwa um 2017 stark ein. Um diese Zeit konnten wir auch feststellen, dass gerade mit diesen Einbrüchen verbunden sich nach und nach so eine Rolle rückwärts einschlicht, dass, wenn man es statistisch betrachtet, die Neuerscheinungen, die von Autorinnen verfasst wurden, immer weiter sanken. Also 2019, wenn man sich in österreichischen Verlagen sich die, die, die Publikationsverhältnisse ansieht – bei den Novitäten, dann sind das 65 Prozent von Autoren und 35 von Autorinnen. Das ist eine Neuentwicklung für uns. Oder eine Wiederrückentwicklung, müsste man vielleicht eher sagen. Denn ich glaube nicht, dass es in den 50er Jahren, 60er Jahren anders war. Wenn man obendrein aber bedenkt, dass die Anzahl der Autorinnen enorm zugenommen hat seit den 50er, und 60er Jahren, dann ist es umso schockierender, wenn wir von 35 Prozent Novitäten von Autorinnen sprechen. Ich glaube, das kommt obendrein noch dazu, zu einer sowieso schon sehr schwierigen äh, finanziellen Grundstruktur hinsichtlich den, den Rezensionen in der Presse, glaube ich, nicht dass sich da großartig etwas entwickelt hat. Ich glaube, das ist eigentlich relativ konstant immer so gewesen. Je wesentlicher das Medium, desto mehr Werke von Autoren wurden besprochen, desto weniger Werke von Autorinnen aus meiner Beobachtung heraus jetzt gab es weder einen Aufbruch noch eine Rolle rückwärts, sondern das war konstant einfach immer ein Riesenproblem, dass man mit einem österreichischen Verlag als Autorin nicht in die FAZ, in die Neue Züricher Zeitung, nicht in die Süddeutsche hineinkam, nicht in die Zeit. Es war fast unmöglich.
0: Was sich ganz sicher geändert hat, ist die durchschnittliche Präsenz eines Buches in den Buchhandlungen. Und das hat jetzt ein Zusammenspiel mit dem, was du gerade gesagt hast, weil eine gute Besprechung in der FAZ äh, oder sonst irgendwo in einem prominenten Blatt hilft ja nur dann, wenn der Leser, die Leserin in der Buchhandlung dieses Buch dann auch erhält. Nun sind Bücher aber Artikel, die ja auch physisch verteilt werden müssen. Das heißt, wenn dieser Zeitraum, wie es jetzt ist, auf wenige Wochen zurückgegangen ist, na ja, dann muss ein Artikel in einem Primärmedium, wenn man so sagen möchte, ja eigentlich schon vorbereitet sein dadurch, dass eben genügend Exemplare in den Buchhandlungen ausgeliefert wurden.
1: Also ich habe 1996 bis 1998 in Wien in einer Buchhandlung gearbeitet, als Übergang eben, äh, bevor ich mich... Äh, als freiberufliche Autorin selbstständig machte. Und äh, in diesen 90er Jahren, in diesen späten 90er Jahren, war es absolut normal, dass ein neu erschienener Titel monatelang am Präsentationstisch gleich beim Eingang visuell auffällig deponiert wurde, dass dieser in den Auslagen präsent war. Das hat sich komplett geändert. Wir sprechen mittlerweile von wenigen Wochen, dann kommen schon die nächsten, sie werden retourniert. Das ist vor allem ein Problem, das aufgrund der Grossisten und Grossisten entstanden ist. Ich weiß von den Buchhändlerinnen und Buchhändlern, dass sie das selbst sehr problematisch finden. Wenn sie es aber in dieser Frist, die ihnen da eingeräumt wird, seitens des Großhandels, nicht retour schicken, bleibt es ihnen auf Lager liegen. Das ist für viele rein schon vom Platz her absolut unmöglich. Es hat sich natürlich auch seit den 90er-Jahren die Flut an Neuerscheinungen, die all äh, halbjährlich auf den Markt strömen, ungemein gesteigert. Wenn ein Buch zwar noch erhältlich ist, das heißt im Verzeichnis lieferbarer Bücher notiert, kann man es bestellen, aber es nicht mehr visuell präsent ist, es nicht mehr in den ähm, Medien vorkommt, es nicht mehr in den Zeitungen besprochen wird, dann verschwindet es. Es existiert eigentlich nicht, obwohl es noch immer da ist. Und diese, dieses Aufmerksamkeitsfenster, das gegenwärtig äh, literarischen Arbeiten eingeräumt wird, von in etwa maximal vier Wochen, wenn man das in Relation setzt äh, zur Arbeitszeit an einem solchen Roman, dann muss man sich wirklich fragen, weshalb macht man da eigentlich noch mit.
0: Es erfordert also eine ordentliche Portion Idealismus.
1: Ja, oder Sturheit oder ähm, Begeisterung für die eigene Arbeit. Ich habe jüngst mit äh, Studierenden gesprochen, die bei mir einen Kurzworkshop machten zum Thema Öffentlichkeitsarbeit in der Literar im literarischen Feld. Und als ich geendet hatte mit all den Hinweisen, die ich vernünftig finde, die ich relevant finde, die sein müssen, die notwendig wären, um ein Buch, das man gerade eben verfasst hat, an den Start zu bringen, saßen das heißt, die mir gegenüber und waren erschlagen und haben gemeint, wir wollen ja eigentlich nur schreiben. Das ist eine Haltung, die ich ungemein gut verstehen kann. Autorinnen und Autoren sind nicht diejenigen, die da so wahnsinnig gerne... Im Allgemeinen, es gibt immer Ausnahmen, es gibt diese Rampensauen, denen das wirklich taugt und ähm, auch Spaß macht, aber das Gros der Autorinnen und Autoren ist eigentlich eher ein etwas in sich versponnener Typus, der ganz gerne zurückgenommener leben möchte und dem diese Öffentlichkeitsarbeit, die uns jetzt gegenwärtig einfach auch Not tut, damit wir nicht sofort nach drei, vier Wochen in der Versenkung verschwinden mit unserer Arbeit, denen das eigentlich sehr gegen den Strich geht, die sich wirklich schwer tun dabei, das nach außen zu transportieren. Aber ich glaube, es geht momentan einfach nicht anders, ohne dieses mit einem Werk, diesem Werk auch ein Gesicht, zu geben in der literarischen Landschaft, es nach außen zu transportieren, darüber zu sprechen, sei es im Hörfunk, sei es das Gespräch anzuleiern in Printmedien, sei es auch im Fernsehen.
0: Viele Biografien von Autoren und Autorinnen, die zu Ikonen geworden sind, wären ohne die Unterstützung und ich möchte fast sagen Pflege durch Verlage nicht denkbar. Hat sich da etwas geändert? Gibt es das überhaupt noch, dass ein Verlag einen Autor aufbaut und dann möglichst durch seine Karriere oder ihre Karriere, wenn es eine Autorin ist, begleitet?
1: In meinen Augen nein, oder sehr, sehr selten. Vielleicht dann, wenn ein Autor, eine Autorin sehr früh bereits große Erfolge einfährt, dann ich glaube ich durchaus, dass man sich noch in der Form engagiert und äh, die natürlich auch äh, im eigenen Verlag wissen will und pflegt. Ich mache gegenwärtig eigentlich eher die andere Beobachtung, dass Autorinnen und Autoren zwar ins literarische Feld entlassen werden, dass man ihnen sagt, wunderbar, startet mit eurem Debüt bei uns, wir freuen uns sehr, dass ihr in unserem Verlag seid. Und wenn dieses Debüt nicht einschlagt mit Bomben und Granaten, dann interessiert man sich eigentlich kaum mehr für sie. Ich finde das auch äh, aus ethischen Gründen sehr, sehr zweifelhaft. Manche der Verlage, man muss sich nur ihre Verlagsprogramme ansehen während der letzten drei, vier Jahre, da kann man das ja wunderbar überprüfen. Wenn da ein an Debütantinnen und ist, stellt sich wirklich einfach die Frage, wie wollen sie die jemals wieder Betreuen, wie wollen sie die aufbauen, wie wollen sie sich für die engagieren? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das rein von der Verlagsstruktur, von den Personen, die dort äh, als Angestellte tätig sind, irgendwie umsetzbar sein könnte. Das, das geht nicht. Also ich kann nicht fünf, sechs pro halb Jahr ein Debüt ermöglichen und die nachher weiterhin in ihrer beruflichen Zukunft betreuen. Ich habe mich während äh, des vergangenen Jahres sehr viel auch mit äh, Thomas Bernhard beschäftigt. Da fällt natürlich auch sofort der Name unselt Und wenn man das Interagieren dieser beiden, Verleger auf der einen Seite, Autor auf der anderen, beobachtet, dann kann man wirklich traurig und man kann neidisch werden, dass uns das gegenwärtig überhaupt nicht möglich ist. Es gibt sehr wenige Verlage in Österreich, die über diese drei Titel hinaus ihren Autorinnen und Autoren die Treue halten. Viele ziehen sich einfach dann bei Titel 4 zurück. Es ist oft auch nicht unbedingt dass der ausschlaggebende Grund jetzt ein finanzieller Misserfolg. Häufig ist eigentlich eher eine andere Entscheidung, die im Vordergrund steht, die auch nachvollziehbar ist und logisch verständlich, Autorinnen und Autoren sind aufgrund der Präsenz, die sie brauchen, in den Medien gefordert, immer rascher, immer schneller zu publizieren. Die österreichischen Verlage können natürlich nicht jedes Jahr ihre, sagen wir mal, zehn Hausautorinnen und Autoren publizieren. Die wollen durchaus auch eine Abwechslung haben, sie wollen auch andere haben. Sie wollen nicht immer die gleichen zehn Namen jedes Jahr rausschießen. Dadurch entsteht einfach auch diese, diese eigenartigen Fluktuationen im literarischen Feld. Auf der anderen Seite ist die Branche aber noch gar nicht äh, so weit, dass sie wirklich auch objektiv betrachtet äh, damit umgehen könnte. Mir kommt noch immer die Frage zu Ohren, äh, weißt du, weshalb der oder die jetzt eigentlich bei Verlagen wieder einreicht und auf der Suche ist, hat doch gerade erst den dritten Roman bei sowieso. Wieso hat denn das dort nicht geklappt? Dass dieses Nicht-Klappen einfach brancheninterne Gründe hat, die ihnen durchaus bekannt sind, weil sie selber auch genauso mit ihren Autorinnen und Autoren gegenüber agieren. Das, das, ist oft, das gerät oft ins Hintertreffen. Man vermutet, noch immer die alte Ursache, ich weiß nicht, ob sie jemals wirklich real war oder ob die immer nur in den, dem Klatsch und Tratsch vorkam, das kann ich nicht sagen, aber diese alte Ursache eines Zerwürfnisses, einer Komplikation und natürlich ist Autor, Autorin schwierig und nicht äh, jemand anderer. Also das höre ich dann noch immer so in diesen Gossips, die, die, die kursieren, also ich denke, da ist auch wirklich die Verlagslandschaft gefordert, daraus zu lernen. Es ist nicht immer notwendig, dass im Hintergrund ein Konflikt ist. Es ist nicht immer notwendig, sich von Autorinnen sogleich wieder zu verabschieden. Es ist auch nicht möglich, unzählige Debüts zu verantworten, weil es einfach nicht geht, weil der Markt in Österreich äh, da zu klein ist dafür.
0: Aber andererseits sollen ja junge Autor, Autorinnen und Autoren auch ihre Chance bekommen. Also wenn du sagst, es finden zu viele Debüts statt. Das Nein,
1: Moment, das, das, das möchte ich so nicht sagen. Ja? Es finden nicht zu viele Debüts statt. Ich finde es auch durchaus erfreulich, dass immer mehr Jüngere, Ältere, wie auch immer, diesen Weg gehen wollen, es versuchen wollen, sich mit Sprache auseinandersetzen, sich mit Schra Sprache kreativ beschäftigen, da auch nach außen gehen möchten. Das finde ich ist absolut wünschenswert. Aber ich finde, es ist dann schwierig, wenn ein Verlag einen Großteil seines Verlagsprogramms auf Debüts aufbaut. Da kommt die Problematik dann zu tragen.
0: Es hätte mich auch gewundert, von dir etwas anderes zu hören, da ich ja weiß, dass du durchaus unterrichtest und auch gerne Newcomer förderst. Allerdings klingt das ja jetzt fast ein bisschen danach, wenn die Verlage nicht so viele Debüterscheinungen auf den Markt bringen würden. Naja, dann gäbe es ja auch nicht weniger Debüts. Sie sozusagen kein Pull-Effekt, der da stattfindet.
1: Ich glaube, die Schwierigkeit besteht wirklich dann, wenn ich... Nennen wir das jetzt mal ein, mit einer Zahl, wenn ich acht Publikationen im Jahr habe und davon sechs Debüts, dann habe ich in, in sechs Jahren 36 Autorinnen und Autoren dazu gewonnen, die ich weiterhin betreuen soll. Das geht nicht, weil ich meine acht Publikationen im Jahr nicht steigern werden. Die werden auf acht bleiben. Ich kann die eigentlich nicht betreuen. Es ist von vornherein nicht möglich, rein, rein logisch, mathematisch nicht, dass man sich wirklich um die weiter kümmert, dass man die wirklich aufbaut. Also das sehe ich als große Schwierigkeit bei einen Verlagen. Ich sehe auch die Problematik, dass viele der ausgeschriebenen Literaturpreise eine Obergrenze haben hinsichtlich des Alters, dass sie überhaupt nur Jüngeren zur Verfügung stehen, nicht nur, weil es für diejenigen, die gerade im literarischen Feld ohne dies eine schwierige Position haben, aufgrund ihres Alters da nicht zum Zug kommen können, sondern obendrein, weil ich glaube, dass man jungen Autorinnen und Autoren da eine falsche Sicht auf die literarische Landschaft verspricht, wenn ich einen Studiengang abschließe und äh, mit meiner Abschlussarbeit nicht nur mittels der Beziehungen am Institut zugleich einen Verlagsvertrag bekomme, sondern obendrein auch noch ein Startstipendium, weil eben Lehrende da drinnen sitzen, was ich für nicht in Ordnung halte, ich von diesem Staatsstipendium weitergereicht werde an das Projektstipendium, weil auch dort die gleichen Personen in den juryen sitzen, dann halte ich das für ungemein problematisch. Man suggeriert diesen jungen äh, Autorinnen und Autoren, Brotjob braucht es nicht, man kann sich sofort als freiberuflich Tätiger etablieren, man hat ja die Stipendien, man hat ja erste Lesungen, die gehen ja mit der Publikation einher. Es wird schon so weiterlaufen, es hat ja wunderbar begonnen und dann sind sie 35 und fallen äh aus allen Wolken, weil die Realität ihres Lebens plötzlich gänzlich anders aussieht, weil sie zu alt sind, weil sie sich nicht ähm, bewahrheitet haben, weil sie nicht äh, genug äh, Kapital eingespielt haben. Das ist eine Hässlichkeit äh, des literarischen Feldes. Die, die, das finde ich erschreckend, wenn man dann mit diesen jungen Leuten konfrontiert sind, ist, die, die einem gegenüber sitzen und sagen, was mache ich jetzt? Ich bin 35, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also ich habe keinen blassen Schimmer, wenn die sich dann zu bewerben anfangen auf äh, herkömmlichen Wegen als Angestellte wieder versuchen, irgendwo unterzukommen, sind sie für die natürlich zu alt. Man will sie auch nicht mehr. Also sind das sind so gescheiterte Existenzen vorgezeichnet. Ich finde es einfach unverantwortlich. Es ist vielleicht auch, was da jetzt mitschwingt, gerade in dieser Sorge um, um, um die jungen Kolleginnen und Kollegen, ist natürlich auch äh, die Sondersituation von mir, dass meine eigene Tochter trotz all meiner warnenden Worte und trotz all meiner, man muss äh, das realistisch sehen, äh, man ist nicht J.K. Rowling, das wäre wunderschön, wenn es allen so ginge, auch in dieses literarische Feld äh, hinein will, erste Schritte setzt, was mich auf der einen Seite ungemein stolz macht auf sie, natürlich, auf der anderen Seite aber mit großer Sorge erfüllt.
0: Das ist allerdings eine Problematik, die, denke ich, allen Kunstmärkten innewohnt.
1: Ja, ich glaube durchaus. Das ist jetzt nicht... Äh, in der Literatur nur exzeptionell, sondern das kennen natürlich auch die Musikerinnen und Musiker und die bildenden Künstlerinnen und Künstler. Das ist nicht ähm, etwas, was es nur für uns gibt. Aber äh, ich glaube auch, dass man, dass man das angehen muss, dass man sich wirklich... Äh, Lösungsmöglichkeiten überlegen muss und dass es auch wichtig ist, wirklich mal Klartext zu reden, dass dieses verschämte äh, Verschweigen von von Fakten im literarischen Feld einfach mal auch ein Ende haben muss. Das ist vielleicht für manche nicht besonders angenehm, aber ich, ich glaube, dass es Not tut. Ich glaube, dass es äh, anders nicht nicht, äh, nicht ethisch ist.
0: Ich denke, wenn es überhaupt jemals eine Zeit gegeben hat, in der Autoren und Autorinnen zu einem, sagen wir mal, nennenswerten Anteil zumindest vom Verkauf ihrer Bücher leben konnten, ist sie weit länger her als die 1990er Jahre, als auch in den 70er Jahren. Ja, da gab es Konsalik und Simmel natürlich und auch noch eine Handvoll andere, aber sehr viele waren es dennoch nicht. Dürrenmatt fiel mir auch noch ein und natürlich Natürlich, Max Frisch.
1: Ich glaube, das war schon immer die Ausnahme, dass es wirklich über den Buchverkauf ging. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir haben gegenwärtig Möglichkeiten, die es früher nicht gab schon allein durch das Internet. Wir haben Möglichkeiten, an die Leserinnen und Leser heranzutreten. Wir haben Möglichkeiten einer anderen Form von äh, Literatur, die man anders gestalten kann, weil es eben multimediale Varianten gibt, weil es digitale Varianten gibt. Äh, und all das, was so ein Aufbruchphänomen ist, ähm, kann aber durchaus auch eben genutzt werden, um ein Umdenken in der Branche auch äh, voranzutreiben. Ich glaube nicht, dass... Äh, dass es das Ei des Kolumbus ist, zu sagen, ach, 10 international üblich, deswegen ist es schon okay bei den Tantiemen und äh, ja, pff, davon leben hat nie jemand können, weder im 19. noch im 20. Jahrhundert, da mussten sie ja noch im 19. überhaupt noch die Buchpublikation selber bezahlen, zu dem Großteil meistens, gemeinsam mit dem Drucker, der damals Buchhändler meistens auch noch war, also eigentlich nichts Neues, dass ihr davon nicht leben könnt, naja, dann seid doch zufrieden, dass es so ist, wie es ist. Nein, nein, ich sehe nicht ein, dass man mit etwas zufrieden sein soll, nur weil es schon immer schwierig war oder weil es immer unmöglich war oder weil es immer nicht in Ordnung war, weil es immer nicht ethisch korrekt war, weil es immer nicht fair pay war. Ich halte diese, diese Argumentationslinie über die Vergangenheit ja, hat man so legitimiert, dass es gegenwärtig für die Autorinnen und Autoren, für Künstlerinnen und Künstler so schwierig ist in der sogenannten Kulturnation, wo man sich dann wirklich fragen muss, wo ist die Kulturnation äh, zu überleben? Ich halte diese Argumentationslinie weder für ethisch vertretbar noch für in Ordnung und schon gar nicht für einen vernunftbegabten Menschen, der darauf antworten kann, ja, nein, man kann eigentlich nur Nein sagen. Die Argumentation, dass es immer schon so war, ist keine.
0: Aufbruch ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Kommen wir zu eurem Aufbruch, der inzwischen auch durchaus in Papierform vorliegt. Fragmente. Wie kam es zu diesem Titel? Wofür steht er?
1: Der Titel entstand äh, durch mehrere Zufälle, es ist ja öfter so, dass das eine zum anderen kommt und irgendwie alles zusammenfließt und dann plötzlich entsteht das und ist da und ist präsent und man betrachtet es und sagt, ja. Ich hatte im Jänner 2020 einen Workshop zur Ausstellung Fragmente im Museum äh, Hamburger Bahnhof in Berlin und habe mich äh, im Zuge der Vorbereitungen für diesen Workshop dort, für diese Workshop-Reihe, die ich dort geleitet habe, viel mit dieser Thematik in der bildenden Kunst beschäftigt. Und dieses Wort Fragmente ist für uns in der Literatur ja sofort mit Romantik verbunden. Das ist ein, ein, ein Konzept der Romantik. Und mit dieser Beschäftigung, Fragmente, was, was bedeutet das, wie äußert sich das in der Literatur, in der Literaturgeschichte, in literarischen Texten, der fragmentarische Charakter eines Werkes, der immer auch ein Weiterdenken, ein Weiterwirken in sich trägt. Von dem ging es dann so im, im Nachsinnen über einen möglichen Titel für das Buch, das uns vorschwebt, zu den Fragmenten, die bleiben, also wie, wie ein Splitterwerk, das in die Haut eindringt, das steckt, das bleibt, das aus Krisen eben in einem eigenen Sein nachher noch immer nachwirkt. Und somit war Fragmente die Zeit danach geboren.
0: Der Band versammelt Texte von 20 Autorinnen, die eigens zu diesem Anlass entstanden sind. Gab es da irgendwelche Vorgaben thematischer oder formaler Natur?
1: Es gab kaum Vorgaben für die Textgestaltung. Gattung, Genre wurden bewusst offengelassen. Wir wollten das nicht begrenzt haben. Wir wollten explizit dazu ermutigen, sich auch in neue Gebiete zu wagen, innovativ zu sein, kreativ zu sein, vielleicht genreübergreifend äh, zu arbeiten, Realitätswechsel in den Textbeiträgen auch äh, zu vollziehen. Es gab äh, formale Vorgaben wie maximal diese und jene Zeichenanzahl, aber ansonsten war es wirklich den Autorinnen und Autoren überlassen, was Sie gestalten möchten. Und ich äußerte Ihnen gegenüber den Wunsch, als Herausgeberin, dass Sie mir in etwa eine Woche, 14 Tage nach Schreibbeginn, wenn Sie den Eindruck haben, ja, das ist das Thema, zu dem Sie arbeiten wollen, das ist die Erzählung, die Ihnen vorschwebt, oder das Gedicht, sehr grob äh, umrissen die Thematik, ihres Beitrags äh, mitteilen, damit wir keine Dubletten produzieren, denn es hätte ja sein können, dass von den 20 zwei zu einem ganz ähnlichen Thema arbeiten würden. Das war nicht der Fall. Als ich die Beiträge als dann bekommen habe und mit der Frage, wie sie arrangieren, beschäftigt war, stellte ich aber fest, dass offensichtlich aufgrund auch dieser kleinen Anregung, Fragmente, die Zeit danach, es geht uns nicht um die Krise selbst, es geht uns darum, was bleibt von einer Krise im nachherigen Sein, welche Fragmente bleiben da, dem Nachspüren in einer literarischen Form, in einer innovativen Form, dass sehr, sehr viele sich mit dem Element der Erinnerung beschäftigt haben.
0: Der Titel entstand im Nachhinein oder lag schon vor Schreibbeginn fest?
1: Nein, der hatte vor Schreibbeginn fixiert zu werden. Das ist eben eines der Grundbedingungen auch bei Crowdfunding. Man hat diese faktischen Elemente, Buchtitel, Seitenanzahl, illustriert, nicht illustriert, im Vorhinein festzulegen. Das heißt, wir hatten bereits im März all diese Eckdaten fixiert. Lange bevor überhaupt feststand, wer die 20 sein werden oder eine Zeile geschrieben worden war.
0: Genreübergreifend ist ein Stichwort, das du vor ein paar Minuten geliefert hast. Hörer und Hörerinnen mit gutem Gedächtnis oder Moderatoren mit einem Zettel vor sich erinnern sich noch daran. Das bringt mich jetzt auf diesen Film, von dem schon kurz gesprochen wurde. Was hat es mit dem auf sich?
1: Nach den 40 Tagen Crowdfunding habe ich mich mal hingesetzt und habe das gemacht, was der Arbeitsschritt in meinem Berufsleben ist, den ich am allerwenigsten mag. Ich habe die Buchhaltung gemacht und habe festgestellt, wenn die, das Schreibhonorar bezahlt ist, wenn äh, Lektorat bezahlt ist, Korrektorat bezahlt ist, wenn Satz und Druck bezahlt sind, dann bleibt noch ein Teil über. Es bleibt ein Teil über, der ist eigentlich zu groß, zu viel, um zu sagen, man macht nichts damit, das hätte ich schade gefunden, und eigentlich zu klein für ein zweites Großprojekt, das man dranhängen könnte. Ich habe dann im Dialog mit Robert Gampus von der Buchsucht hin und her überlegt, was denn wir jetzt tun. Und er hat gemeint, du sagst permanent, dass du nicht glaubst, dass im Herbst äh, Lesungen wieder wie gewohnt stattfinden werden, dass du nicht glaubst, dass sich die Branche da so schnell wieder erholen wird, dass du mit einer zweiten Welle eigentlich rechnest, wenn das wirklich sein wird, dann wäre es doch sehr, sehr sinnvoll, das Medium Film zu nutzen, um das Buch präsent zu halten. Denn Lesungen werden es nicht sein, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und im Dialog mit ihm haben wir dann zwei Ideen weitergesponnen. Erstens, wenn wir schon von äh, Kleinbaumgarten, das liegt im nördlichen Niederösterreich, über Wien nach Innsbruck und weiter nach Berlin fahren, um die Autorinnen vor die Kamera zu bitten, ihre Textbeiträge einzulesen für einen Buchtrailer. Das war eigentlich das erste, an das wir gedacht haben. Dann können wir so gleich bitten, nicht nur einen knappen Ausschnitt äh, aus dem äh, Buchmanuskript zu lesen, sondern eben ihren ganzen Beitrag. Machen wir doch ein Hörbuch. Und wenn wir schon dabei sind und von Niederösterreich äh, via Wien nach Innsbruck und Berlin fahren, dann können wir doch auch gleich eigentlich im Grunde genommen einen Film drehen. Und diese kulturpolitischen Thematiken, die uns äh, wesentlich sind, da noch einmal gesammelt zusammenstellen. So ist das eigentlich entstanden.
0: An wen wendet sich der Film und wo wird er zu sehen sein?
1: An alle, die sich äh, für Literatur interessieren, wendet sich äh, die Dokumentation Arbeit statt Almosen. An alle, die sich äh, für Kulturpolitik interessieren, die vielleicht auch in diesen Feldern tätig sind, vielleicht auch in anderen künstlerischen Branchen. Ich hoffe, es wird auch eine Möglichkeit geben, als dann mit äh, Künstlerinnen und Künstlern der bildenden Kunst oder eben Musikerinnen und Musikern in einen Dialog zu treten. Ich glaube, bei ihnen ist die Situation nämlich sehr, sehr ähnlich äh, wie bei uns. Ähm, er wird zu sehen sein, vor allem in Programmkinos. Da wurde bereits mit einigen österreichischen Städten Vereinbarungen getroffen, wo er gezeigt werden wird.
0: Wo können geneigte Hörer und Hörerinnen sich informieren? Gibt es da eine Website?
1: Ja, wer auf meine Homepage blickt, www.marlen-schachinger.com, findet dort einen eigenen äh, Reiter für Arbeit statt Almosen und da sind alle Infos und alle Daten gesammelt, online gestellt und man kann sich da immer informieren.
0: Und im Film steht vor allem ein Thema im Hintergrund, auf das wir diesmal noch gar nicht zu sprechen gekommen sind. Sarkastisch ausgedrückt ließe sich nämlich sagen, die Situation im Literaturmarkt, im Literaturbetrieb, habe sich eigentlich nur für die männlichen Autoren verschlechtert. für die Autorinnen war sie nämlich nie besonders gut. Da bestehen ja sehr grundsätzliche Unterschiede und auch Schwierigkeiten.
1: Ja, und ich glaube, dass es einfach auch äh, nottut, mal darüber zu reden. Was für mich spannend war, war nicht nur die gesammelte Form der Statements dazu. Für mich war auch sehr interessant, dass man wissenschaftliche Ergebnisse, dass man Forschungsergebnisse, dass man Fakten wenn man sie präsentiert, immer in zweierlei Form nutzen kann. Es wird immer die einen geben, die darauf mit Entsetzen reagieren. Wenn Sie zum Beispiel hören, dass 80 Prozent der Arbeit im literarischen Feld von Frauen getätigt wird, aber 84 Prozent der Entscheidungen in Männerhand liegen, dann erschreckt das die einen, weil Sie dann ein Missverhältnis sehen, das sich natürlich auch in weiterer Folge in den Publikationen zu Buche schlägt. Andere im literarischen Feld reagieren auf diese Fakten, die ja belegbar sind, die wissenschaftliche Forschungsergebnisse sind, gänzlich anders. Nicht nur, dass sie diese ignorieren, dass sie sie verdrehen, dass sie eine andere Wahrheit daraus machen. Ich fand das sehr, sehr erschreckend. Das, das fand ich erschreckend.
0: Dieses Thema wäre es selbstverständlich mehr als eine eigene Sendung wert. Eben. Einen eigenen Film wert. Ich wünsche jedenfalls ein gedeihliches Weiterkommen aller drei Projekte des Buches, des Hörbuchs und des Films. Und ich danke Marlene Schachinger für das Gespräch. ob sie